2: Buenas tardes, aquí en un nuevo episodio de Remotamente, el número 26. Seguimos realmente avanzando con los números, aunque en principio nunca creíamos que íbamos a pasar del 2, ¿no? pero vamos bastante bien. Ya se ríen mis compañeros, saben que no tienen que hacer eso, pero se tientan porque mis chistes vienen uno detrás del otro. Eh, gracias a Ciberseguridad por alojarnos, por darnos su, su espalda y, y cuidarnos. Como en todos los episodios, me acompañan Emiliano Pichitelli y Facundo Maloril. ¿Cómo va, amigos?
1: Muy buenas, muy buenas tardes. Más, más buenas o tardes que nunca, no sé ya ni, ni en qué país vivimos. Pero bien, bien, todo
2: bien. Me alegro ¿Cómo, mucho.
1: ¿Cómo va,
0: Emi? ¿Cómo va, Dani? ¿Bien? Facu.
2: Muy bien, este muy semana, bien.
0: ¿eh? ¿Cómo,
2: ¿Cómo estamos? Estamos a fútbol. Nadie,
0: nadie, nadie imaginaba esto y llegamos...
2: Este,
0: la semana pasada, gran programa tuvimos, bueno, muy muy buenos programas pero terminamos el cierre con el tuyo, ¿no, Dani? Se quedó muy
2: bien. Sí, yo quiero aprovechar gracias. que tenemos este programa y lo tenemos a Emi para felicitarlo porque Secure Podcast es uno de los top podcasts de tecnología en la Argentina, así que muy bien por eso Estás por todos gracias. lados, Emi
1: Muchas gracias, muchas gracias sí. Grande, Emi me falta un par de cocina, que hay que estar hablando con Estefano, y, y un par más y ya estamos. ¿eh?
2: Claro, bueno, como el que yo quería con Donato, que no lo pudimos hacer todavía, pero bueno. Donato y tal
1: cual, tal cual. Bueno, ya pero que leo. estás
2: hablando, seguí, seguí, digamos, tratando de, de amortizar todo lo que se te paga en este programa. Y, <risa> y por favor, comentá cuáles son las vías de contacto.
1: Dale, cómo no. Bueno, las vías de contacto son... Eh, el sitio web donde vamos subiendo semana a semana los episodios es remotamente.co.co no hay que aclararlo y después tenemos Facebook, Twitter e Instagram como Remotamente OK y también tenemos un canal de Telegram Remotamente OK, donde también vamos subiendo eh, semana a semana novedades así que bueno, los invitamos a que se suscriban
2: Muy bien, bueno, ahora toca presentar a nuestro invitado de Jujuy, de Córdoba de Buenos Aires de toda la Argentina, sobre todo una persona inquieta, se podría decir. Pasó por todos los cargos, desde soporte técnico en una cooperativa telefónica de Palpalá, en sus comienzos, a estar hoy eh, detrás de un cargo muy importante, es el CISO de una Fintech de Argentina. Le damos la bienvenida aquí en Remotamente a Lorenzo Aracena, CISO de Naranja X. Buenas tardes, Lorenzo.
3: Hola, ¿cómo están a todos? Muchas gracias por la, por la invitación. Qué buen fragmento y todos los recuerdos se me dieron a, a la cabeza, así que muchas gracias.
2: Y si llorás gracias va, a vos, gracias o sea, a vos ¿no? si llorás va a agarpar bastante. ¿no? <risa>
1: bienvenido, bienvenido Lorenzo. Amigo ¿O sea? de Incaín.
2: Muy bien. Bueno, Lorenzo, sos un nómade, por lo que por lo que sabemos, ¿no? Eh, viviste en diferentes provincias de la Argentina, naciste en Jujuy estudiaste en Córdoba. Cuando terminaste tu carrera en Ingeniería y en Telecomunicaciones soñabas con tener una, digamos, una, una carrera corporativa eh, en la gran ciudad, aquí en Buenos Aires. ¿Cuáles eran tus deseos en ese 2001 en plena crisis de la Argentina?
3: Mira, eh, mi viejo cuando... Yo tuve hasta los 15 años, la, la realidad es que eh, vivimos en diferentes provincias, vivimos en diferentes ciudades, eso me dio una cultura de adaptación eh, total eh, que me lleva a enfrentar los desafíos y que me, continuamente me, me mantiene con una inquietud a nuevos desafíos, ¿no? Eh, y la realidad es que siempre ambicioné, digamos, eh, vivir fuera de, de la ciudad donde nací, porque la realidad es solamente vivimos un par de años y y después estuvimos viviendo en otras ciudades muy grandes, y la realidad es que sabía desde el momento cero que, que estudié mi carrera, que seguramente mi destino no iba a ser ese, y que quería mucho más allá, y, y la verdad que mi primer trabajo en, en Buenos Aires me llevó a, a recorrer todo eh, Latinoamérica y Caribe, y, y entendía que estaba mucho más allá, y, y siempre cada desafío y cada nuevo trabajo... Eh, generó una, una nueva capa, un nuevo conocimiento que me, me hacía crecer y hoy me hizo llegar a donde estoy, ¿no?
2: Bueno, Naranja X es una tech company, como se la llama, muy joven, tiene apenas un año, creo. Eh, la evolución y los cambios de Timón son más fáciles en una compañía de este tipo que ya nació digital. ¿Qué nos puedes contar al respecto y cuáles son tu, tus experiencias en este eh, último año, no?
3: Ok. Bueno, a ver, Naranja X eh, en realidad tiene dos años. Mm. Eh, Naranja es, eh, vino a complementar toda la oferta de valor que tiene el Naranja. Sí. O sea, Naranja es la principal emisora de tarjetas de crédito que eh, existe en Argentina. Eh, y a partir de 2018 crea la primera plataforma de, de cobros, ¿no? Para sus comercios amigos eh, y también para otros tipos de, de, de cobros eh, digitales. Eh, y ahí surge NPOS. Pero rápidamente, a través de, de su gen emprendedor que tiene Naranja, eh, eh, ambiciona mucho más. Y en ese ambicionar mucho más empieza a aparecer no solamente el tema de los cobros, sino también el tema de los pagos y también el tema de los créditos. Y a partir de 2019 nace X ya con una propuesta de valor eh, a través de una aplicación donde ofrece servicios financieros. Eh, hoy en día, apalancado principalmente en servicios de de cobros, de pagos y próximamente también apalancado en préstamos, con mucho foco en clientes y comercios ¿no?
2: eso es un poco que, que es nar Naranja. ¿Vos entraste hace cuánto a la compañía?
3: Yo entré eh, hace un poco más de, de un año, hmm. eh, éramos no más de 20, 25 personas, hoy somos más de 220 personas la verdad que he tenido un crecimiento eh, enorme en este último año eh, crecimos 50% solamente en 2020 Así que la verdad que seguimos buscando Los mejores talentos de, de Argentina Para seguir potenciando todo lo que es Naranja X ¿no? Bárbaro. Bien
0: Ahí, Lorenzo, en la misma línea que, que te preguntaba Dani eh, Y aprovechando un poco esta doble experiencia Y rica experiencia que vos tenés Si se quiere de, de las empresas tradicionales Por llamarla de alguna manera y una fintech, ¿no? Como la que estás. Eh, ¿Qué diferencias y semejanzas encontrás entre una y otra?
3: Bien. Sie siempre pensándolo desde el punto de vista de la seguridad, yo creo que hay como, si querés, tres grandes conceptos que se mantienen, no importa si es tradicional o si es una fintech, que tienen que ver con el tema de eh, el menor privilegio en los accesos, el tema de no confiar a nadie, o una metodología o una política más cero trust. Eh, y yo te diría que esos dos grandes conceptos Los puedes llevar tanto al mundo tradicional Como a un mundo fintech mm -hmm. Algo que a mí me, me cambió mucho El pensamiento después de trabajar En, en una empresa 100% tecnológica Y es algo que aprendí y me, eh, En este último tiempo Es que todo lo, aquello Que sea core para nosotros Lo tenemos que desarrollar Internamente Y lo tenemos que controlar end to end Para poder de forma ágil asistir al negocio y poder adaptarnos a los diferentes cambios que nos puede presentar el ecosistema, como puede ser la pandemia, nuestras necesidades de negocios o los cambios que se pueden producir en nuestra compañía, ¿está bien? bien. Entonces Yo te diría que hoy principalmente, la principal diferencia y el principal valor que yo gané en todo este año de trabajar en Naranja X es... Ser totalmente adaptable a cualquier tipo de situación, ser lo suficientemente ágil con una visión más 360, eh, tener una mirada más de habilitador de la seguridad, o sea, ponerse del lado del negocio eh, y acompañarlos eh, gestionando los riesgos de una manera apropiada, de acuerdo a lo que lo necesite la compañía, pero siempre con una mirada... De construir lo suficientemente rápido Pero no dejando de lado la seguridad Porque en definitiva Nosotros ofrecemos servicios financieros Y estamos trabajando Con las finanzas de nuestros clientes O de los comercios Con lo cual, mi idea y nuestra meta Es poder ofrecer un, Una aplicación segura Y que sea compleja con todos los reguladores
0: Perfecto Ahí eh, ¿Cómo se organizaron con, con el trabajo este que nos toca Llamémoslo Viste que hay mucha gente que hoy por hoy opina Y dice, bueno, esto es trabajo remoto Pero no es teletrabajo No importa, no quiero entrar en ese tipo de, de discusiones Pero creo que la pregunta se entiende Digamos, ¿cómo es que se organizaron con este Con esta realidad que nos toca vivir Llamada, no sé, trabajo remoto Digamos, ¿ustedes tenían en el ADN O existe en el ADN de la compañía Esto o, o, o los agarró O los agarró así, medio de, de improviso?
3: Bien, muy buena pregunta. Eh, la realidad es que nosotros somos una compañía tecnológica y, y desde el momento cero nos planteamos eh, construir una compañía 100% en, en la nube, ¿no? Y todas las aplicaciones y todo lo que nosotros construimos está en una modalidad eh, que se llama modalidad SaaS que nos permite a nosotros concentrarnos en la entrega de valor de cada una de estas aplicaciones, ¿ok? Entonces... Todos nuestros colaboradores que forman parte de Naranja X tienen su notebook, eh, tienen un dispositivo móvil para poder trabajar, todos pueden acceder de forma remota eh, y nunca nos planteamos un escenario en donde solamente poder eh, trabajar o disponibilizar nuestros servicios a nuestros clientes desde una ubicación física. Todo lo contrario, nosotros creemos en la disponibilización de los servicios eh, de forma remota como un bien que nos sirvió para trabajar en esta pandemia, ¿no? Entonces, el viernes, un, me recuerdo que un viernes decidimos trabajar 100% remotos y el lunes, con muy pocos ajustes, toda la compañía estaba trabajando sin ningún problema. Entonces, la realidad es que para nosotros fue eh, en todo el inicio bastante transparente eh, y no tuvimos grandes cambios que realizar en nuestra infraestructura, en nuestra tecnología, ya todos los usuarios podían acceder en forma remota y en forma segura, eh, y adicionalmente empezamos a monitorear mu eh, mucho más todo lo que tenían que ver con la transferencia de archivos dentro de nuestra aplicación.
1: Bien, bien. bien. Qué bueno, Lorenzo, bueno, Emiliano por acá, muchas gracias por sumarte, eh, así que bueno, excelente tenerte por acá, y la verdad que... Qué bueno que puedan hacer eso, no que, que les cueste poco porque conocemos bastante empresas que por más tecnológicas que sean les costó bastante, porque una cosa es hacer eh, trabajo remoto lo que fuera, eh, una o dos veces por semana, tres como mucho y otras todos los días ¿no? pero bueno, por suerte no, no les costó tanto por lo que contás y si, siguiendo justamente por ese camino, no, el eslogan de, de tarjeta naranja es la billetera virtual que simplifica tu vida ¿no? y cuando escuchamos la palabra simplifica seguramente tenemos que hacer un balance entre funcionalidad, seguridad y más que nada el famoso time to market ¿no? ¿Cómo llevas esto adelante? ¿Cuán complejo te resulta, vos como CISO de la compañía, ¿sí? Balancear entre la
3: funcionalidad, la seguridad y el time to market Sí eh, En principio, lo que te diría es que para mí, la, la agilidad y las herramientas como Scrum, Agile, eh, tienen que ser habilitadores de la mirada de seguridad. Yo, yo siempre, me gustan mucho lo, los refranes y las anécdotas, ¿no? Y en este sentido yo siempre hago la, la siguiente analogía. Pensad como que producto es el que diseña un auto, ingeniería es quien lo construye, y seguridad en un modelo tradicional eh, es visto como el freno de mano o el que siempre pone los parates, ¿ok? En una empresa, te en una empresa tecnológica, como la que nosotros queremos construir y sobre la que estamos avanzando, yo me veo como un gran, eh, y, como un airbag. ¿Y por qué lo digo? Porque yo sé que vamos a ir muy rápido, sé que vamos a necesitar ir a una velocidad eh, mucho más rápido que, que el resto, pero para mí lo importante es que cuando nos golpeamos, porque seguro que nos vamos a golpear, eh, nos levantemos lo suficientemente rápido para responder a las necesidades de negocio. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Yo necesito ponerme eh, al lado del negocio, necesito entender desde el momento cero, desde que te, se está haciendo una construcción, para poder ayudarlos a gestionar esos riesgos eh, y necesito eh, habilitarlos a ellos con cada negocio nuevo que quieren construir, porque si no, llegaríamos lo suficientemente tarde para no ser disruptivos en el mercado. Eh, entonces, coincido con lo que vos decís, tenemos que ser lo suficientemente ágiles pero no dejando de lado la, la seguridad en cada uno de los productos y los servicios financieros que nosotros ofrecemos, ¿no?
1: Sí, sí, tal cual, tal cual. Y más justamente con los servicios que ofrecen hoy en día, ¿no? Así que, bueno, es, me imagino que debe ser un desafío también, ¿no? No debe ser tan fácil tampoco.
3: Debe ser un desafío, ¿no? Mira, yo, por ejemplo, eh, lo, eh, en cuanto a lo que tiene que ver con la gestión de los usuarios, las identidades y cómo acceden nuestros colaboradores a nuestras aplicaciones. Eh, yo ahí tengo una, si querés, tres grandes premisas. ¿no? Una, sí. un ID único. O sea, un ID que sea fácil de recordar por el usuario, pero difícil de predecir por un atacante. Una contraseña Bien. lo suficientemente robusta ¿sí? para que no se pueda predecir o, o hackear fácilmente. Bien. Pero después, después le vamos poniendo otros sabores, y otros sabores son poner un doble factor de autenticación, tener autenticación biométrica en los endpoints, hacer cifrados de los discos. Para nosotros eso es eh, hacerlo en cada uno de los componentes que gestionamos, que quizás en, un, en una compañía tradicional eh, no es posible hacerlo de forma ágil, ¿sí? Entonces... Bien ahí es donde nosotros empezamos a poner todos estos sabores de seguridad que ayudan a proteger la información crítica de la compañía, pero de una forma fácil para el usuario. ¿sí? O sea, queremos transformar ese gran mito que existe de la seguridad eh, de ser el freno en transformarnos en ser habilitadores del negocio. Y para eso hay que hablar en lenguaje de negocio, para eso hay que hablar de lenguaje financiero, para eso hay que entender de trabajar junto a, a Producto para brindar una experiencia wow a nuestros clientes. Eh, y vamos trabajando en todo ese sentido con una visión 360 de la seguridad en cada producto que generamos.
1: Bien, excelente. Y vos, eh, bueno, estás me dijiste que es el número 23, me
3: dijiste, ¿no? ¿No dijiste qué número de, de empleado fuiste? No recuerdo si fui el 24 o 25. el ah, 24 eh, o 25. Pero estaba, estaba por ahí. Bien, entonces, bueno,
1: yo creo que tenés una ventaja y una desventaja al ser una empresa nueva y al entrar. Vos fuiste, obviamente, me imagino, el primer CISO, ¿no? En la primera persona de, de seguridad que se entraba a la compañía. Bien, perfecto. Me, mejor todavía. Entonces, ¿qué ventajas y desventajas tuvo eso? En base a tus experiencias anteriores con el trabajo. O sea, me imagino que entrando a en una empresa que ya tiene un área de seguridad, tiene una, una gerencia, jefe, etcétera, tiene más recursos, seguramente... Eh, eh, te es más fácil algunas cosas, ¿no? Pero sí. también más difícil otras, porque ya está implementado una forma de trabajo. Sí. ¿Qué? Do, dos grandes ventajas y desventajas que notaste a, a, al entrar
3: como el número 24 o 25 a una compañía y ser el primero en seguridad. Mira, eh, ¿viste cuando muchas veces te ofrecen una hoja en blanco para hacer eh, todo lo que vos quisieras en una compañía? Sí. Eh, bueno, esa era como... El, la gran ventaja que yo tenía para que todo lo que en algún momento de mi vida no me había gustado, o todo lo que yo hubiese querido implementar, o lo que le decía a mi jefe deberíamos ir por este camino eh, en este gran y nuevo desafío lo, lo tenía hacia adelante eso como primera gran medida, ¿no? bien Pero al mismo tiempo, ese también era el gran desafío, porque eso hace que vos estés continuamente con muchísimos estímulos, y teniendo que construir un marco normativo, teniendo que construir y salir a, a buscar recursos para construir tu equipo, buscando cuáles eran las herramientas que se ajustan a las necesidades de negocio. Eh, yo siempre lo vi como lo bueno y lo malo de todo este proyecto, ¿no? Lo bueno porque puedes hacer lo que... Todo lo que vos tenés en tu cabeza lo podés plasmar. Pero también lo malo porque tenés muchos estímulos. Entonces, lo principal... Enfocarse. Eh, creo que lo primero que hicimos fue armar un buen plan estratégico, lo que fue nuestro gran mantra para poder seguir paso a paso y construir en este año un área de seguridad desde cero. ¿sí? Bien. Eh, construimos un marco normativo, adoptamos las herramientas con una visión más de de construcción y de desarrollo, nos ajustamos muy de cerca a las necesidades eh, y cambios que tenía la compañía eh, y al mismo tiempo construimos un equipo con diferentes sabores, ¿no? Especialistas en gestión de identidades, especialistas en gestión de incidentes, especialistas en, en personas que hacen pruebas de seguridad sobre las aplicaciones y con todo ese gran ecosistema eh, hoy podemos decir, yo la verdad que me siento súper orgulloso del área y de todo lo que conseguimos en este año eh, habiendo construido un área totalmente desde cero.
1: Qué bueno, qué bueno, qué bueno eso. Bueno, les recordamos que estamos hablando con Lorenzo Aracena, él es CISO de Naranja X y también recordamos nuestras vías de contacto: remotamente.co, nuestra página donde están todos los episodios, este en, en unas horas seguramente va a estar levantado también. Facebook, Twitter, Instagram, como Remotamente Ok y Telegram, el canal donde semana a semana. Eh, transmitimos noticias y demás, es remotamente ok también. Y ahora sí, bueno, una pregunta por ahí un poquito entre más personal y no, ¿no? O sea, vos decías hasta donde quieras, todavía no entramos en la, en la zona personal 100%, ¿no? Eh, ¿Cómo es un día de Lorenzo, en, cómo fue un día de Lorenzo en la vieja normalidad y cómo es un día de Lorenzo en la nueva normalidad? Desde que te levantas hasta que te acostás.
3: Bien, eh, pues comencemos primero por la normalidad.
2: Que no eh, cuentes, no cuentes todos los detalles, no, no es que te pregunte. De... Que cuentes lo que quieras. No, no, Algunas
3: cosas no, alguna cosa podés obviar. ¿eh? Podés obviar. Bueno, muchas gracias por el INSO y las recomendaciones. Eh, la verdad que iba a contar lo que contaría un CISO en esta normalidad, así que no, no hay ningún problema. Está muy bien. Eh, lo bueno de ser CISO es que uno sabe no comentar todas las cosas que el resto de las personas comentan. Claro. Eh, la privacidad ante todo. a ver eh, la realidad es que me levantaba en la mañana llevaba a, a mi hijo a la facultad ¿sí? nos íbamos juntos aprovechábamos ese momento entre los dos para, para nada para seguir eh, discutiendo sobre marketing sobre negocio sobre tecnología me, me gusta mucho este momento que estoy viviendo hoy con mi hijo donde puedo compartir esas grandes pasiones que tiene él y que hacen mucho más eh, con las que yo tengo, ¿no? Qué bueno. Eh, lo dejaba a la facultad y, y una vez que lo dejaba, eh, nada, ya me iba al trabajo, comenzaba muy temprano. La realidad es que me gusta comenzar bastante temprano y, y, y tener como ese momento a solas como para ordenar un poco el día, ordenar la semana, definir prioridades. Eh, y después ya a medida que iba llegando el resto del equipo iba teniendo esos uno a uno, en donde charlábamos sobre cómo íbamos a estar trabajando durante el día, eh, qué íbamos a estar haciendo, eh, y así iba recorriendo todo el día hasta con diferentes tipos de, de reuniones, café de por medio, eh, intercambiar, no sé, conocimientos o perspectivas con el, con el resto del equipo o, o, con, los, o con otras áreas. Eh, y después, cerca de, de las seis de la tarde, ya, o siete, pegaba la vuelta. Eh, y por lo general siempre me gusta mucho eh, hacer deporte, así que eh, o hacía gimnasio o hacía algo en casa como para complementar el día. Eh, y nada, después ya llegaba un poco... El,
0: el... Finding the right person for the job isn't easy. Just ask someone who hired a lounge singer to be their
3: office receptionist.
0: Hello, this is Mickey Marquis, and you've reached the office of Duggan Associates. <laughs> Thank you very much. Catch me Tuesday nights at the Hotel Johnson. Hello? But if you've got an insurance question, you can always count on your local GEICO agent. They can bundle your policies, which could save you hundreds. Duggan Associates, this is Mickey Marquis. Hello? For expert help with all your insurance needs, visit geico.com local today.
2: Ponle fin a esas noches sin descanso en Mattress Firm. Por tiempo limitado, ven y llévate una cama king a precio de queen o una queen a precio de twin y ahorra hasta 500 con Silly. Además, llévate una base ajustable gratis de hasta 499 con compra elegible de Silly. O llévate un Tamper Pidec, el colchón más recomendado de los Estados Unidos, disponible para entrega inmediata y recibe 300 de regalo instantáneo, válidos para accesorios de descanso. Solo en Mattress Firm. Aplican restricciones. Visita una tienda para más detalles.
3: El momento de, de, de la cena, más que nada familiar y compartir esos últimos momentos del día y, y después un poco cuando todos se dormían, nada, eh, mi pasión por lo que hago hacía que nuevamente vuelva al trabajo con esos últimos <risa> detalles que, que quedaban ahí pendientes, que no me dejaban dormir, ¿no? Eh, estaba,
1: estaba esperando que digas eso, porque somos todos iguales. Ahora, de los 26 capítulos que tenemos, todos los invitados y nosotros exactamente iguales, así que venimos iguales. <risa>
3: sí, a ver... Eh, Sí, sí. Yo creo que yo creo que suena feo el concepto de workaholic que yo soy un apasionado de lo que hago. Eh, sí, o sea, sí. me podría pasar horas eh, en lo que hago porque es lo que me gusta y claro. es eh, cualquier persona que, que le gusta la, la tecnología o le gusta la seguridad me encanta tener su punto de vista porque creo que en ese compartir uno se fortalece y uno aprende más, ¿no? Y el hecho de haber trabajado y, y vivido en otros países me hizo siempre tener ese como time adicional de, de, de escuchar, de, de saber escuchar para después sacar las conclusiones, ¿no? Entonces, nada, me, me gusta mucho escuchar a la gente, ver qué opina, qué mirada tiene para, para aprender mucho de eso. Y hoy en día aprendo mucho con mi hijo, que nada, es un adolescente, tiene 18 años y, y me da una perspectiva totalmente distinta a la mirada que tengo yo y me acerca mucho más a las necesidades que por ahí puede tener un adolescente eh, y me hace entender mejor a, a cómo nosotros también deberíamos ofrecer nuestros productos o nuestros servicios, ¿no? Claro, qué bueno. Lorenzo. E eso con respecto sí. a, la, a la normalidad, ¿no? Mm, eso sí. ¿cómo, ¿Cómo lo vivo hoy? Eh, nada, hoy desde que que me levanto hasta que me voy a dormir, estoy trabajando y haciendo un poco de esto y en el medio tratando de surfear eh, esta convivencia eh, 7x24 que tenemos a, a nivel familiar. Al, al principio <risas> nos costó un poco porque la, la realidad es que los tres, eh, nada, mi hijo estudia, mi mujer también trabaja atendiendo a sus pacientes eh, directamente por algún sistema de, de videoconferencia. Sí. Y, y yo también, entonces tuvimos que negociar entre los tres en qué momento de, del día y en, en qué momento de los espacios también cada uno tiene, tiene que trabajar, ¿no? O estudiar. Ah, claro, claro. eh, hicimos divisiones. A mí en particular me tocó la cocina y es como mi, mi espacio en donde estoy, <risa> estoy cerca del mate para, para poder seguir toda la, todo el trabajo que tengo durante el día. Bien.
2: Lorenzo, muy bien, muy bueno. ¿cómo? Vos como CISO tenés que proteger pero también sin intervenir sin interferir, perdón, con, con los requisitos comerciales de, de la compañía ¿no? En base a tu experiencia ¿es necesario ceder mucho?
3: mira a mí no me gusta mucho de hablar de ceder eh, yo, yo, me, yo recuerdo mucho la primera charla que tuve con mi jefe el CEO de la organización y, y él me dijo algo que me cambió mucho mi pensamiento él me dijo cuando estábamos empezando a construir la estrategia de eh, cuál era un poco su mirada de lo que quería en relación al área de seguridad, ¿no? Y él me dijo, eh, nosotros no tenemos que ser como un gran hermano, eh, nosotros tenemos que confiar per se en nuestros colaboradores y tenemos que ser habilitadores. Eh, entonces a mí, eh, después de, en mi retro personal, yo dije, ok, yo no puedo ser el CISO, en una compañía tecnológica que tenga bajo el brazo el libro de la seguridad y de las normas, sino que tengo que ir mucho más allá. Entonces, para ir más allá, eh, yo tengo como preconcepto, como máxima, eh, la empatía. O sea, yo tengo que entender realmente lo que necesita hacer el negocio para realmente saber dónde posicionar a, a seguridad y cómo empezar a, a mitigar y a gestionar esos riesgos entonces yo no creo que la seguridad se tenga que correr porque tiene que ganar la agilidad eh, sino que tienen que ser complementarias yo creo que así como existe un producto así como existen diferentes reguladores eh, tiene que existir ese sabor de la seguridad dentro del gen de cada una de las construcciones que nosotros hacemos para ofrecer un, un mejor producto a nuestros clientes nosotros por encima de todo en eh, naranja se pone al cliente en el centro entonces yo para poner al cliente en el centro Tengo que cuidar y proteger la privacidad De sus datos Y no lo puedo hacer si no comienzo Del momento cero con,
2: con la seguridad
0: Claro Ahí, Lorenzo, la verdad que linda charla Estamos viendo. Me, me, me gusta, me gusta por, dónde, por dónde está yendo Se está y...
2: emocionando Facu, ya, mire, no sí, le pasa sí, seguir. Ahí, sí.
0: eh, ¿te acordás que hace tiempo atrás eh, Se decía que Vuelvo sobre, sobre un tema que, que algo, algo ya contaste Pero, pero quiero... Quiero ir más a temas más personales, ¿no? Entonces, allá lejos en el tiempo se decía que trabajar en las .com ¿sí? No era para todos Porque tenías que tener, si querés, algún algún espíritu emprendedor Digamos, cada cual hacía de todo No, 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 no hay un tema de que todos, si querés, éramos horizontales, lo que fuere eh, Imagino que trabajar en una, en una vintage una compañía con toda esta energía como, como vos la estás describiendo, debe tener algún que otro parecido, ¿no? Entonces, yendo, yendo a, a tus skills personales eh, ¿qué tenés, digamos, qué, 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 qué destacás de vos mismo
3: como para, como para trabajar en ese ambiente? Qué buena pregunta A ver, yo creo que principalmente la adaptación, ¿sí? Poder adaptarse a cualquier tipo de situación me ayuda hoy a a sobrellevar cualquier tipo de, de problema, eh, evaluar cualquier tipo de iniciativa y, y la segunda yo te diría que tenés que tener como una tasa de error eh, bastante grande, pero tenés que tener una mirada correcta al error eh, quizás por ahí diferente ¿no? Yo, ¿no? yo no me pongo a llorar si me equivoqué en algo yo me levanto rápido o sea, tengo que levantarme rápido porque el negocio no me va a esperar y y, y cuando entrevisto a, a las personas que forman parte del equipo una de las principales preguntas que le hago es cómo manejan ellos eh, eh, los errores y si estarían acostumbrados eh, a mejorarse y cómo se adaptaría a esa situación ¿no? Y forma parte de uno de los skills principales que nosotros tenemos como parte del equipo. Adaptarse continuamente eh, y trabajar sabiendo que nos vamos a equivocar. Aquí vi, Creo que lo importante no es equivocarse, sino lo importante es levantarse rápido. Esa es como mi gran premisa. Me encanta,
0: me encantó.
1: Y a tu entender, dentro del segmento en que estás, ¿no? En el segmento de este, la fintech y demás. ¿Cómo ves a Argentina en lo que a ciberseguridad respecta? En comparación con el resto de los países y el mismo segmento, ¿no?
3: Bien, justo esta mañana tenía una chat con gente del Banco Central que estaba impulsando un diagnóstico a todas las entidades financieras, ¿no? eh, Y yo justo le comentaba de que estuve en, viviendo en Chile cuando pasó lo del Banco Central de Chile, que se los comento así para darle un poco más de contexto. Sufrió un ataque muy grande, tuvo una pérdida muy grande de, de dinero. Eh, y eso provocó que, eh, específicamente en Chile, eh, los barcos regulatorios y los estándares de seguridad del mercado haga, realicen un upgrade bastante importante. Entonces, yo, yo lo que creo es que hay mucho todavía por recorrer en cuanto a la, la digitalización de los servicios financieros en Argentina. Solamente el 50% de la población activa está bancarizada digitalmente. Entonces, eh, esta pandemia yo creo que vino a reforzar aún más el hecho de que las compañías tienen que pas pasar a procesos de transformación digital eh, o acelerarlos, eh, y las que no lo tenían en su roadmap lo, lo van a tener que evaluar, porque hoy la perspectiva es totalmente eh, distinta, ¿no? Eh, sí. Y entonces, en ese sentido, me parece que Argentina todavía tiene muchísimo por recorrer. Eh, nosotros... Eh, Estamos trabajando con un sistema o una plataforma de pagos para los comercios que vio un crecimiento muy grande estos últimos dos meses. Eh, porque la realidad es que los comercios, no sé, eh, el kiosco en la esquina de tu casa o la verdulería tuvo que salir a, a complementarse con servicios digitales porque hoy acceder al dinero físico es también un problema y ese caso, entonces esos también tuvieron que evolucionarse y creo que en ese sentido todavía nos falta mucho por recorrer en cuanto a la digitalización
2: Bueno, vamos a lo importante ahora, Lorenzo Uno de tus hobbies es la pesca, ¿no?
3: ¿Puede ser? <risa> sí, me encanta pescar ¿Viste? Me encanta, me encanta pescar
2: Bueno, Yo quería saber si hay mucho fishing en tu vida <risa> No, no, quiero saber ¿qué, qué otros hobbies tenés, dónde te gusta ir a pescar cuando tenés oportunidad Buenísimo,
3: a ver, la realidad es que me gusta mucho ir a pescar, pero hace mucho que no lo hago La verdad que voy cuando vuelvo a Jujuy o voy a, al interior, eh, me gusta mucho correr eh, me gusta mucho andar en bici, eh, me gusta mucho hacer deporte, eh, la verdad que es como mi cable a tierra y es la forma que, que tengo para, para despejar la mente, para ponerlo, para poner en perspectiva un poco lo, lo que tengo que hacer y, y lo, lo que se viene, eh, nada, creo que ahí cuando hago deporte es cuando... Siento que la, las cosas se van aclarando y me dan un panorama como mucho más acabado de lo que tengo que hacer a futuro.
2: Te vas a sentir muy identificado con Facu, entonces. Porque nada que ver. Ah, 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 <risas> <risas> sí. Lorenzo, eh
1: generalmente yo le hago la pregunta esta a todos los invitados, pero no te la voy a hacer por respeto a un compañero que dijo que ya no quiere más que preguntemos estas cosas. Yo generalmente pregunto de, de qué equipo de fútbol son, pero en tu caso no lo voy a hacer, ¿está bien? No hay problema. No, igual si querés eso te puedo preguntar. No, te no, puedo no, responder. pasemos
2: a la otra pregunta, no hay problema. <risa>
1: no, porque no, a ver, bueno, vamos a decirlo para que, para que la gente no se sienta que
0: falta ahí.
3: ¿De qué cuadro son? Eh, Soy de Boca,
1: eh, muy apasionado. No
3: más, no más preguntas, señor juez, ya está, de mí. Pues, <risa> hay, hay una fecha que siquiera la podemos recordar, que se viene dentro de poco, pero... El viernes, el viernes. Este viernes, bueno, si querés, podemos hablar de eso, Amy, pero me parece que no va a no,
0: continuar el bien, programa. No, 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 pasa,
1: no. No, no, seguí no, preguntando, no. dale, dale. Seguimos, ah, seguimos,
0: seguimos. Sí.
1: Bueno, eh, sabemos que eso es un CISO al cual le gusta le gusta y te importa, y es apasionado también por lo que es la concientización. ¿no? Contanos un poco cómo llevan adelante un programa de concientización o qué, qué, lo que se pueda contar, ¿no? ¿Qué, qué acciones se están llevando adelante con la mirada de concientización de, en Naranja X?
3: Dale. Eh, mira, hace un tiempo eh, que yo vengo reflexionando sobre cuál es la mejor manera de hacer concientización eh, en esta industria en particular, ¿no? Y, y los primeros meses, o, o si querés, las primeras reuniones, yo me di cuenta que la persona que trabaja en el mundo fintech es una persona avisada en tecnología y que seguramente conoce mucho más de, de normal que en cualquier otro tipo de industria. Así que el librito de decir qué es la confidencialidad o la privacidad de los datos eh, queda como muy corto rápidamente. Entonces, te, te obliga a ir mucho más allá y te obliga a tener una mirada totalmente distinta. Yo, principalmente, tengo eh, tres grandes pilares en, en cuanto a, al plan de conciliación, ¿no? Uno específicamente que tiene que ver con, con los usuarios, Bien. otro que tiene que ver con los equipos de desarrollo y el tercero que tiene que ver con la alta dirección, ¿sí? Bien. Entonces, en el primero de los usuarios, eh, trabajamos con cada persona y colaborador nuevo que se suma a la compañía en hacerle el onboarding cyber. El onboarding cyber básicamente es introducirlo en los principales aspectos de seguridad y privacidad de la información que tenemos que manejar y tener cuidado dentro de la compañía. Bien. El, seg el segundo pilar tiene que ver con el desarrollo. Como nosotros tenemos un gran componente de desarrollo tenemos que meternos eh, desde una perspectiva totalmente diferente a esos equipos de desarrollo que por lo general no son muy amigos de la seguridad. Entonces ahí trato de buscar que sean aliados nuestros y empoderarlos. ¿Cómo veo yo a la seguridad dentro de los equipos de desarrollo? Yo no, no veo que sean una competencia directa, sino que les brindo todas las herramientas para que ellos hagan sus propios autodiagnósticos y puedan mejorar sus niveles de seguridad. Tenemos un gran camino todavía por recorrer, pero me gusta mucho el tema del gamification para poder trabajar desde otra mirada con el awareness a los desarrolladores. Y finalmente, a nivel de dirección, eh, ahí tengo como un, un gran hito para poder trabajar. A mí me gusta hacerlo mucho en el día Mundial de la Ciberseguridad de noviembre, eh, la idea es hacer un ciber ejercicio con, con la dirección, donde ellos puedan gestionar un, un ciberataque y ver cómo reflexionábamos, cómo actuábamos, qué medidas tomamos. Creo que va a ser un, un gran desafío como compañía ver cuál es nuestro conocimiento y ver cómo, cuáles son las medidas que realmente ejecutaríamos. ¿no? Y eso me va a dar también un panorama de saber dónde vamos a tener que hacer mayor hincapié. Bien,
0: excelente. Ahí, Lorenzo, antes de, de la última parte del programa, que creo que, como sabes, es la parte a la que todos los invitados temen y en la que nos han pedido, por favor, nos han mandado carta de lectores. Eso indica la edad que tengo, ¿no? Por Dios, no. no. <risa> este, por favor, un, no nos Un Telex si que tenemos... mandaron. Sí, se si nos mandaron un Telex. No. Eh, lo dijiste al principio, lo sabemos porque lo hemos charlado. Sabemos que, que Naranja X está, está creciendo, están buscando gente. Contaste los números que son. Realmente espectacular es el crecimiento. Y la pregunta es: ¿hasta dónde? Si es que obviamente podés contarnos, si nos querés contar, ¿hasta dónde quieren llegar? ¿Hasta dónde quiere llegar Naranja X o qué quiere, en qué quiere transformarse?
3: Sí, a ver, yo creo que hacia futuro nosotros vemos que, que queremos complementar la propuesta de valor que tiene Naranja con servicios financieros, ¿no? Apalancado en tres grandes eh, verticales que tienen que ver con.. Eh, las, los ahorros eh, que tiene que ver más que nada con los servicios de pagos y con los servicios de cobros, eh, primero inicialmente eh, en Argentina y después, eh, no sé, hoy te diría, vamos paso a paso, o sea, primero nos vamos a hacer fuerte eh, seguramente en Argentina y después la, la ambición es ir a, al resto de, de la TAM. Pero hoy en día queremos crear una propuesta de valor de servicios financieros apalancada en los pagos, en los cobros, en los ahorros para nuestros clientes y para los comercios que, que puedan funcionar en un sistema o una plataforma digital. Bien,
0: buenísimo. Bien. Bueno, bueno, ahora bueno sí, lo... te damos paso a vos, Emi. Eh, sí, vos sí, a justamente
1: estaba por entrar y ya, ya venía embalado. Bien. Eh, bueno, primero que nada recordarles que, que seguimos hablando. Comenzamos y seguimos hablando todavía con Lorenzo Aracena, que cena, CISO de Naranja X. Y vamos a entrar en la parte 100% personal donde por acá aparece una musiquita en la edición que nosotros no escuchamos. La escucha únicamente desde su SOC personal el doctor Monasterki Así está. Eh, tiene un, un SOC personal. No sé si sabía Lorenzo, pero después eh, pégate una vuelta por Instagram y fíjate las fotos. Eh, Bien. Bueno, Lorenzo. Viste que eh, hace ya, bueno, en nuestro caso, más de 90 días que estamos en cuarentena, en el mundo entero, eh, a países como, no sé, España, Italia, empezaron antes que nosotros, y comenzaron a utilizarse lugares que quizás se utilizaban poco en la casa, como los balcones, o en algunos casos los jardines, para realizar alguna alguna demostración artística alguna demostración no algún tipo de talento que alguien tiene saliendo al balcón al jardín cantando bailando actuando lo que fuera bueno la pregunta es Lorenzo Aracena el ciso de naranja x qué espectáculo podría brindar o brindó ya en esta cuarentena <risa>
3: Qué buena pregunta Emiliano, eh, yo creo que eso se reserva en base a lo que sería un gran CISO, a la privacidad de, de, de la familia, ¿no? Eh, eh, no, a ver, yo, yo creo que no, no, no estoy para para dar ningún tipo de espectáculo, yo soy más un observador de, de las diferentes situaciones que muestran mis vecinos que, que viven cerca mío y, y siempre cuidando la, la protección de los datos y de la información que, que se puede llegar a, a filtrar, ¿no? Siempre cuidando todo eso. Bien, bien, bien.
0: bien. Y
1: para que... Pero con otra Facu, antes que eh. quede,
3: ¿Cómo anda Lorenzo con el tema asado, el tema cocina? No, súper bien. Eh, Tuve un gran maestro, mi viejo eh, uh -huh. Me encanta hacer asado, me encanta recibir gente en mi casa Así que Vamos. en algún momento cuando ¿A qué hora todo pico vuelva a, a la normalidad Seguramente <risas> podemos hacer sin ningún problema un gran asado Así que nada, es algo que me gusta, me gusta mucho compartir la, la tradición eh, Tengo muchos amigos de afuera y, y la verdad que cada vez que, que vienen, nada, disfrutamos ese gran momento ¿no?
1: Bueno, de, de, suma tres
0: más a la lista entonces Sí, sí, dale, está. sin ningún problema Escuchame una cosita, y en la línea esta que estamos charlando, y por supuesto sin violar ningún tema de privacidad ni nada por el estilo, que me parece súper lógico lo que contás, ¿alguna anécdota alguna anécdota familiar, divertida, que quieras contarnos, que te haya tocado vivir en estos hermosos, no sé, 90, 100, ya perdí la cuenta de días eh, algo que no hacías y que dijiste, uy, mira, o que alguien en tu casa te dijo, ¿por qué no haces esto? <risa> Como suele ocurrir. Eh, ¿qué, ¿Qué
3: podés contarnos sobre eso? Mira, tengo, tengo dos perritas, dos bulldogs francés, eh, así que me transformé en paseador de perro. Eh, <risa> Muy bien. Y una anécdota que tengo, eh, muy divertida, por lo menos para mis vecinos, eh, se me escapan los perros. Eh, no logro controlar que se queden quietos, así que en un momento se me escaparon y tuve que salir corriendo detrás de ellas para poder alcanzarlas. Así que, nada, tengo que mejorar en ser un mejor adiestrador de, y paseador de perros.
2: Bueno, ya, ya para finalizar, Lorenzo, y, y esta pregunta que realmente genera tanto miedo a nuestros invitados. ¿no? Eh, en estos días de videoconferencia, eh, cuarentena, pandemia, todo esto, ¿cómo es tu outfit? Eh, queremos saber qué te pones, porque hay algunos ¿viste? colegas y amigos que se ponen ojotas, otros está descalzo, otros se pone una remera, otros sin remera, una camisa. ¿Cómo, cómo estás vos generalmente?
3: No, yo, yo voy, a ir, eh, voy a ir directamente a una frase de una célebre actriz argentina que dice que como te ven, te tratan, y si te ven mal, te maltratan.
2: <risa> <risa>
3: con lo cual, siempre muy, un muy buen outfit eh, viene bien, es un regalo eh, para uno. Eh, nada, me parece que también es un mimo y que, que también tiene que ver con uno poder prepararse, organizarse mejor durante el día... Eh, nada, eh, creo que está bueno hacer un buen outfit todos los días eh, para poder acompañar todo esto que estamos viviendo, ¿no? Y yo creo que vamos a sacar, vamos a salir con una gran ventaja competitivas todos eh, de toda esta situación. Así que nada, un buen outfit no viene nada más.
2: Me parece muy bien. Bueno, vamos a aprovechar que está Lorenzo con nosotros, no te vayas, y vamos a despedir el programa Todos Juntos. Por el cariño que nos tenemos, no ya, ya somos amigos eh, a partir de este programa. Así que eh, Emi, Facu y Lorenzo, eh, ha sido un gusto tenerlos aquí en Remotamente. Muy bueno todos, muchas
3: gracias. Bueno,
0: gracias, Lorenzo, gracias. Chao Dani, chao Facu. Chau chau chau.
2: Hasta luego.
0: Millions of Americans are getting back to work. CareerBuilder calls it the great rehire. And we want to help you get the best jobs before everyone else. CareerBuilder gives you the competitive edge to get the job you want, at the salary you want, with the benefits you want. We even send job alerts so your perfect job lands right in your inbox. Go to CareerBuilder.com today or get left with whatever jobs are left. Find your next job fast at CareerBuilder.com.